0: Vaya que las elecciones producen entusiasmos, sobre todo en los candidatos. Muchos quieren ser presidentes, pero el ganador heredará un país con una economía deprimida, altos índices de contagiados y fallecidos por el COVID-19, así como un Estado que por burocrático puede ser un enemigo del gobierno, así como incrementada demanda por salud, seguridad y empleo. Parece que esto no desanima a los peruanos, que los impulsa a candidatear. Hasta ahora, falta el periodo de tachas, van 19 candidatos presidenciales, que es el número más alto de todas las elecciones últimas de todos los países de América Latina. La inscripción de las numerosas listas presidenciales y parlamentarias muestra estos entusiasmos que parece que los electores no comparten. Pero estos números, aparte de mostrarnos entusiasmo, algo nos puede decir sobre lo que puede ocurrir si miramos más de cerca los antecedentes. Desde 1980, después del último gobierno militar, de las nuevas elecciones presidenciales o independencia, de si se presentaron ocho candidaturas, como el 2000. Uno, o 20 del 2006, no más de 5 partidos superaron el 5% de los votos válidos, que si bien no es el porcentaje que se toma como umbral para ingresar al Parlamento, sí nos ofrece una idea de cuán concentrados están los votos. Es decir, si bien vamos a tener una vez más una campaña a abultada de candidatos, también es cierto que la gran mayoría serán candidaturas poco significativas. En primera vuelta, solo Alan García en 1985 y Alberto Fujimori en 1995 superaron la mayoría absoluta de votos, por lo que no hubo necesidad de la segunda vuelta. Y en tres casos, quien ganó en primera vuelta no ganó la presidencia, como ocurrió con Mario Barrayosa en 1990, Ollanta Humala en el 2006 y Keiko Fujimori en el 2016. Pero de la misma manera, cuando un presidente gana pero tiene una bancada o grupo parlamentario reducido, se quiebre el Estado de Derecho, como en el caso de Fujimori en 1992, o se interrumpe el mandato, el caso de Pedro Pablo Kuczynski en 2018. Tener una bancada parlamentaria numéricamente importante, como ahora es más claro, es fundamental observando entonces las elecciones para el Congreso, se aprecia que al igual que en el caso de las presidenciales el número de partidos que presentan listas es alto y puede variar desde 11 como en los casos de 1985 y 2016, hasta 24, como es el caso de las elecciones de 2006. Pero si bien es cierto, en las elecciones del 26 de enero de el 2020 fueron 9 los partidos que superaron el umbral, se trató solo de elecciones parlamentarias. En el resto de casos de coincidencia con presidenciales y parlamentarias, solo entre 3 y 6 partidos superaron el 5% de los votos válidos. Por eso, acompañados también por los sondeos de opinión, desde estas páginas venimos señalando que solo entre 6 y 7 partidos pasarán el umbral de representación para el las elecciones del 2021 por lo que alrededor de 18 partidos perderán la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, en el país de las candidaturas, pocos serán los escogidos.